0: para você que nos ouve no cafecovelocidade.com.br ou para você que nos assiste no YouTube.com/barra com Velocidade, Nós estamos começando mais uma edição, uma edição 827, pré-início dos treinos de pré-temporada. No final de semana que já chega agora na sexta-feira, os carros já vão para a pista no Bahrein e aí a gente vai ter enfim, muitas respostas. Será que teremos muitas respostas? É uma das já interrogações que fica para este programa aqui para a gente discutir. Eu espero que sim, que a gente tenha aí algumas respostas para essa temporada que vai começar. E no programa de hoje nós vamos falar muito sobre isso, né? O que, que a gente pode esperar desses treinos de pré-temporada, o que, que a gente pode esperar das equipes lá da ponta, né? Lá de cima, lá no convite que eu fiz no Instagram, eu falei assim, ah, hoje nós vamos falar das principais equipes. Aí eu parei e falei assim, não, peraí, todas as equipes são principais. Todas as equipes têm a sua importância. Nós vamos falar das equipes que geralmente andam lá na frente, mas as outras também, não, enfim, são as principais. Hoje eu e Fábio Campos, o Will Bueno não vai conseguir estar com a gente, mas vai ser um prazer levar esse programa junto com o Fábio Campos. Fábio Campos, sexta-feira temos carro na pista lá no Bahrein. Quinta-feira. Quinta, sexta e sábado. Quinta-feira temos carros na pista no Bahrein. É um dos motivos, inclusive, que não teremos, o além da velocidade da semana, o Fábio Campos estará aí é, numa imersão. Estará Oi?
1: Estará no Bahrein, né?
0: Só que é. não. Fábio Campos estará numa imersão para tirar tudo e mais um pouco desses treinos de pré-temporada. Vai servir para alguma coisa, Fábio Campos, ah, para a gente tirar conclusões já do treino de, de, dessa pré-temporada, desses treinos de pré-temporada? A gente já viu, em alguns outros anos atrás, treinos de pré-temporada, que quando começava a temporada, parecia que era uma outra realidade. Ah, como vai ser em 2023? É, nos últimos anos isso não veio acontecendo, né? A gente viu tendências no, no, nos últimos anos. É isso que vai acontecer esse ano, Fábio Campos? Seja muito bem-vindo.
1: Olá para você, Raposo. Olá para os nossos carnavalescos ouvintes que estão aqui na segunda-feira né, de carnaval, fiéis aqui, ouvindo e ligados na gente. Eu avisei semana passada né, que seria difícil reunir aqui os outros dois né, e para provar a verdade, está aí. Né? É uma grande vitória colocar o Raposo aqui, que o Raposo ele faz aniversário numa quinta-feira, ele não grava café segunda, mas ele está aqui hoje. E o Will não foi possível segurar, já tinha demonstrado toda a vontade dele de pular carnaval. É, mas se eles não viessem os dois, teria aqui um grande Além da Velocidade, porque o trabalho aqui de preparação...
0: Imagina, imagina que é trabalho.
1: Ah,
0: vamos o ver, eu, vou contar O agora. O é que mora numa cidade litorânea, o carnaval a gente sabe que, que pega mais fogo nessas cidades de praia e tudo mais, Então, não, mas como a gente está no, no, no interior do Brasil, para assim dizer, não, morando em capitais, mas no interior, não no, no litoral, ah, se bem que Belo Horizonte tem belos carnavais Estamos aqui bom, nessa segunda-feira
1: Muito bom, mas a gente tá aqui para falar da temporada 2023 E da pré-temporada também Que vai começar já já Antes da pré-temporada, Raposo eh, Como esse é um programa que tem um caráter ali de preview né? Expressão em inglês Eu não gosto muito, mas que acaba sendo né? Uma prévia da temporada 2023
0: esse, ah, seu fez, esse seu preview me fez lembrar do Diogo Gomes e eu falei com o Diogo Gomes semana passada, Fábio Campos.
1: Ah, oh, que bom e... saber que
0: ele está vivo. Diogo <risos> Gomes,
1: quem não sabe, é ex-integrante aqui do Café com Velocidade.
0: Isso, isso, já tem. Ali. Mas, Mas a enfim, continua tem... não, não, inter... não vou te interromper mais.
1: Não, tudo bem. A gente, vai, a gente vai batendo bola aqui hoje. A gente tem uma temporada que vem com tanta atração, né? Eu acho que isso é até mais importante a gente colocar antes da gente entrar em outros detalhes, né? A gente tem uma pré-temporada... A gente tem uma temporada, 2023, né? que a gente vai ter é, é, Alonso na Aston Martin, que é uma grande atração. É, estreia do Piastre, que a gente vai ver na McLaren. O que, que vai acontecer com essa Ferrari? Que mudou? Será que muda? Será que não muda? Vamos debater isso. A disputa interna na Mercedes. Até que ponto as mudanças no assoalho vão fazer alguma diferença? É um ano de seis sprints. Então, a gente tem muita coisa interessante para a gente aguardar nessa temporada. Esse, esse famoso esperar pela festa. Né? Melhor do que a festa é esperar por ela. E ainda tem umas subtramas também, né que são muito interessantes. Gasly na Alpine, o que vai ser Alpine? Huckenberg na Haas contra o Magnussen. De Vries na Alphatauri. Tauri. Então, a, a temporada tem muita coisa interessante para gente, a gente trazer. Só que, claro, né otimismo cego não é jornalismo, como esse programa aqui. É um programa em que a gente exerce uma análise crítica o mais aprofundada possível, é, a gente não pode tirar dessa equação o tamanho do buraco da Red Bull para as demais, que nós vamos entrar nisso em mais detalhes ao longo dessa edição. A gente não pode se, deixar de citar que teremos pilotos proibidos de se manifestar né, durante os finais de semana de grandes prêmios. Teremos provavelmente a despedida de spa francochamps que é, entra no máximo, se so, vai sobreviver num caráter de revezamento com outra pista. Então, Raposo, a gente tem muita coisa sobre 2023, a pré-temporada é apenas um rascunho. E a próxima segunda, claro que a gente vai entrar muito na pré-temporada. Claro que a gente vai focar bastante na pré-temporada, porque ela vai ter acabado de acontecer e a gente já vai estar tá às vésperas do Grande Prêmio do Bahrein, praticamente. Mas, é, como eu sempre digo, não é, Raposo? A pré-temporada ela, ela nos dá uma ideia, agora para responder a sua pergunta. Né? A pré-temporada nos dá uma ideia do que, que vai ser. A gente vai, a, a gente vai acompanhar comportamentos de carro, a gente vai acompanhar o detalhe né, que umas equipes podem conseguir extrair, extrair em alguns dias, poucos dias de pré-temporada. Qual, é,
0: qual é a equação mais importante que se tira de uma pré-temporada? É confiabilidade, é velocidade...
1: Eu acho que é consistência, Raposo. Essa pergunta é boa. Uma, uma, boa, uma, boa, uma boa colocação essa sua. É, eu me lembro muito, Raposo, eu falava sobre isso aqui na quinta-feira. Eu, eu acho que você ouviu, que é um grande milagre, né? Você citou aí as é, questões do, 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 da próxima quinta-feira de não ter, ter sei, o Além da Velocidade. Eu sempre,
0: sempre ouço Além da Velocidade, Fabio Carlos. Deve ter cabos.
1: ouvido uns dois, no máximo, dois ou três, em toda a história do programa. Mas eu dizia lá, né, Raposo, da, no, na quinta-feira, da importância de se fazer uma análise diferente, né? E você fazendo essa boa pergunta, eu me lembrei aqui agora. O ano passado teve uns momentos da pré-temporada que foram muito cruciais. Que na hora, isso acontece muito, né? Na hora a gente vê uma tendência que a gente nem sabe se vai se confirmar ou não. Mas o que, que eu estou querendo dizer? Teve um dia, o ano passado, que era o Pérez na Red Bull. É, foi nos primeiros dias, eu não, eu não, não foi na primeira sessão não. Não sei se foi no turno da tarde, da manhã, não me lembro. Só sei que era uma sessão em que o Pérez estava na pista e os caras vinham, faziam tempo, e o Pérez entrava na pista, toda e ele entrava, ficava pouco na pista e voltava. Porque tem isso, né? Extintes longos, extintes mais curtos, é aquele negócio. E o Pérez, toda vez que ele entrava na pista, ele virava tempo bom, ele virava tempo comparativamente mais forte que os outros. Toda vez, ele entrava, fazia um tempo longo. Os caras estavam lá rodando a 10, 15, 20 voltas. O Pérez já entrava e virava. Então isso foi, acabou se confirmando, né? Depois, era uma prova da consistência da Red Bull. Por isso que eu estou respondendo a sua pergunta com consistência, mas não é consistência necessariamente de ficar rodando. É consistência na... digamos, na média dos tempos de volta. É por isso que eu tenho batido na tecla aqui, não é, Raposo? Da importância de se ter uma transmissão de pré-temporada com caracteres. Não há nenhuma indicação disso. Se houvesse, eu acho que a gente já teria até informação. Por isso que eu tenho 90... Eu falei 90, agora eu já aumento para 95% a chance disso que eu vou falar aqui não existir, não acontecer. Mas a, a, a importância da gente ter uma pré-temporada, com gráficos ricos, próprios de uma pré-temporada. E não ficar aquela torre inócua de tabela de tempos, que aquilo ali não resolve nada nem na sexta-feira. Ela é um pouquinho mais, mais relevante numa uma sexta-feira de Fórmula 1. Então esse tipo de coisa, o que a TV não mostra, não existe esse meme, não existe essa frase da internet, né? o que fulano não mostra, o que canal tal não mostra, o que eles não mostraram a gente vai tentar ir atrás e tentar pegar essa consistência, tentar pegar o comportamento comportamento de uma equipe nos boxes, não só com o carro na pista, a equipe que está desesperada, a equipe que cerra o assoalho, a Mercedes cerrou o assoalho, é, fechou o box, né, tampou, mas a, os repórteres ouviam a Mercedes cerrando o assoalho durante a pré-temporada, aí são sinais mais preocupantes. Então a gente vai observar esse tipo de coisa, Raposo, para a gente tentar responder a sua pergunta, o que, que a temporada pode mostrar? Existe um folclore, Raposo, já para terminar, Existe um folclore, né? A pré-temporada vale ou não vale? É, tem gente que se apega muito aos tempos. Tem gente que gosta de fazer ranking de equipes. Eu já adianto que não vou entrar nessa de maneira nenhuma. É, mas não quer dizer que a temporada não, não vale na pré-temporada não mostra nada. Ela mostra indicações de quem tá bem, de quem tá mal, de quem foi mais consistente, quem foi menos. Eu me lembro da, de Barcelona no ano passado. No primeiro dia, a McLaren liderou. No segundo dia, e todo mundo veio falar que a McLaren estava uma maravilha. Tem até alguma entrevista do Lando Norris na pré-temporada para a TV inglesa dizendo, é, agora eles vão achar que a gente está bem. E não é o caso. E não era mesmo. Porque quando foi para o Bahrein, teve um problemaço de freio. Os caras não davam mais do que 10 voltas e voltavam para o boxe. Olha aí coisas para a gente acompanhar na pré-temporada. Né? Você identifica um, um problema grave nesse tipo de coisa. Os caras não davam 10 voltas. A McLaren não, deu, não andou um grande prêmio. Num dia inteiro, num dos dias de Bahrein, ela não conseguiu completar um grande prêmio. Teve equipe que completou dois, dois e meio. Então a gente vai atrás de pistas, Raposo a gente vai atrás de pistas para chegar aqui na segunda-feira que vem e tentar dissecar detalhes da pré-temporada o nosso ouvinte
0: quer dizer que você não vai cair numas dessas aqui, do Pablo Brenner já dá para cravar a equipe campeã essa você não vai cair ah, eu Depois vou cravar, a eu... equipe
1: campeã é a equipe do Café com Velocidade vai ser campeã esse é. ano de análise de debate, de mergulhar assim nas análises diferenciadas essa é a equipe agora.
0: Do agora eu tô com uma dúvida cruel aqui, Fábio Campos você, enfim, colocou um monte de coisa aqui pra gente debater, já foram 10 minutos de programa, a gente tem uma meta de fazer aí 60 minutos de programa. Eu vou ter que criar uma meta de superchat pra gente conseguir falar de tudo isso que você falou que a gente vai falar aqui no programa de hoje, porque nessa toada a gente vai falar de dois a assuntos e o programa aí.
1: Sexta-feira a meta foi batida com louvor.
0: Cadê o Brasileiro? Cadê o Carlos? Juliette, é entra tá aí.
1: O programa de quinta só existiu porque ele foi um prêmio de bater meta, porque a volta do Além da verdade oficial é na outra quinta-feira, no dia 2 de março, se eu não estou enganado. Espera deixa eu até abrir o meu exatamente,
0: calendário. Exatamente, é exatamente, dia 2 é de isso, março, né? não precisa abrir é não. É. Então é isso, meta lançada. Se a gente bater hoje aí 20, Fábio Campos, 20, vamos subir essa meta aí. É já tava com, meta... isso, isso. com a meta muito, muito tranquila. Nós já estamos com 4, inclusive, né? Nós nem lancei a meta, já estamos com quatro. mais 16 aí a gente bate. Pra gente falar de tudo esses assuntos, a gente passar realmente uma segunda-feira aqui falando de todos esses aspectos, todos esses assuntos.
1: Então e rapidinho, daqui? rapidinho,
0: diga, diga. rapidinho, já rapidinho. que a gente já...
1: A gente já está com o tempo corrido, apoia-se passando aqui quatro faixas Café com Leite, cappuccino Extra Forte e Premium. Uh, café com Leite, grupo de WhatsApp, uh, Cappuccino, grupo de WhatsApp e programas especiais. Extra Forte, grupo de WhatsApp, programas especiais, sorteio de várias assinaturas da F1 TV. E a faixa prêmio, todas essas três que eu falei, mas sorteio de ingresso, grande prêmio do Brasil, sorteio de três miniaturas, gravação de programa aqui com a gente. Provavelmente, cafés expressos antecipados, antes deles saírem para o público, o um ouvinte do Café Prêmio pode receber, se não for uma edição urgente. Então, estão aí, rapazes. Rapidinho, rapidinho, as quatro faixas do Apoia-se, para quem, quem gostar do nosso trabalho e quiser acompanhar o Café com Velocidade.
0: Não, eu vou mais além, eu vou mais além, Fábio Campos. Além, Sem...
1: sempre além.
0: Semana que vem nós já vamos começar com F1 TV, então você, Opa, essa, semana, a essa, sabe, semana, essa semana você vai dar uma resetada lá naquela senha da galera, a gente avisou que era temporada, temporada, semana que vem a gente já vai sortear F1 TV e semana que vem já vai sair uma miniatura também, vai começar a temporada da Fórmula 1, uma das miniaturas, e eu vou mostrar, estão aqui na minha mão, se me permite eu ficar grande na tela, muito obrigado, ah, Fábio Campos. Por tá favor. Nós temos uma da Red Bull, que nós compramos. Ah, que coisa fantástica, hein? A pessoa que for sorteada vai ter o direito de escolher qual ela quer, né? Nós temos uma da Mercedes, que tá aqui na minha mão também. Cara, essa Mercedes é
1: 2023? Porque parece, hein?
0: Parece. E nós temos também uma Ferrari, tá aqui na minha mão. Então, você que é da faixa Premium, semana que vem nós já vamos fazer o sorteio. E lembrando que a faixa Premium, sorteio
1: quem entrar agora concorre?
0: Concorre, né? concorre. concorre. Então quem entrar agora já concorre. Então tá aqui as três na minha mão, Ferrari, Mercedes Red Bull, tem um reflexo aqui atrapalhando um pouquinho, mas não, está aqui ver na ver tela. Legal, legal, você, que, você que tá no podcast aí, dá uma entrada depois no YouTube pra você conferir as três miniaturas aqui na minha mão, então...
1: Quer dizer, quer dizer que o primeiro a ganhar escolhe, porque o segundo... Escolhe! Essa, o terceiro, claro que não, mas o segundo o eu não ter... vou dar essa mamata não, hein?
0: Eu, pra mim daria, o segundo poderia escolher também O terceiro vai, vai ficar com... Medas.
1: Vai depender das metas
0: Exatamente, então semana que vem vai ter F1 TV pra galera da faixa extra forte e miniatura pra faixa premium, né, e lembrando que o grande prêmio da faixa premium é o ingresso, né, pro grande prêmio São Paulo de Fórmula 1, que vai acontecer lá em novembro e essas minis aqui são é mimos a mais que o Café Velocidade tá trazendo, mas a grande, a grande cereja
1: em breve o Raposo vai mostrar o ingresso também,
0: já está chegando. Isso, a grande cereja do bolo é, é este ingresso para que você esteja lá em Interlagos acompanhando, quem sabe, a decisão do título na sua frente, como Interlagos já muitas vezes... Eu espero que chegue até Interlagos, né? porque é, o ano passado foi, foi bem antes a decisão do título. Fábio Campos, vamos começar muito recados, já estamos aí com 14 minutos. E só estamos com 4 superchats, a gente precisa de mais 16 pra gente bater a meta, então vamos, vamos acelerar que a gente precisa falar de muita coisa. Eu quero saber o seguinte, Fábio Campos, dá para esperar muitas mudanças de 2022 para 2023, na distribuição de forças do pelotão, a Red Bull, como você falou, né, passeou o ano passado, a rosa dos ventos da Red Bull foi certeira e eles, enfim, ganharam o que ganharam. Ah, Espaço para Ferrari e Mercedes e buscar a Red Bull. A Red Bull continua uh, melhorando, né? A Honda, inclusive, saiu hoje aí uma reportagem de que a Honda trabalhou muito na parte da confiabilidade até para que a, a Red Bull e a AlphaTauri tenha mais condições, até de enfim, de, de trabalhar melhor com as estratégias, com essa confiabilidade melhor do carro. O que, é que podemos esperar nessas mudanças de forças de 2022 para 2023?
1: Pois é, uma boa questão para a gente começar, né, Raposo? É, eu acho que Existem assim, a gente, para fazer uma análise aprofundada, eu acho que uma análise que o nosso ouvinte merece, eu acho que a gente tem que abordar os seguintes pontos. É, eu estava lendo nessa, nessas férias da Fórmula 1, né, ali no mês de janeiro, é, algumas pesquisas de alguns sites ingleses é, sobre o segundo ano de novas regras. É, como que é que é O que, que, é, o que, que muda do primeiro para o segundo? Não, não o que muda com a entrada das novas regras, mas do, do primeiro para o segundo ano. E muda pouco. Ele foi estudado vários anos, 98, é, 99 em relação a 98, só para citar aqui 2018 em relação a 2017, 2011 em relação a 2010, é, 2010, perdão, em relação a 2009, eu acho que foi o que mais mudou, né, mas ali a gente tinha, né, a Brown que deixou de existir, então isso acaba pesando também naquela análise, mas a gente teve em 2010, quem lembra disso, né, o começo de ano foi, foi bem diferente de 2009, a gente tinha um rodízio de vencedores muito maior do que o domínio de, do ano anterior.
0: É 14 para 13 também, né? Ou é 15
1: para 14? É, 15 para 14, porque 2014 foi o primeiro ano da Era Turbo, né? Sim, então sim. Seria... Aí se você vê 15 para 14 não mudou praticamente nada distribuição distribuição. Você tinha ali uma Red Bull e uma Ferrari que se alternavam, uma de segundo para primeiro, de segundo para terceiro. Então não existe muito na história, vamos separar a realidade atual da história. Porque se não existe muita mudança na história, dessa vez talvez haja uma chance. Por quê? O potencial de aprendizado desses carros, você falou das, da Rosa dos Ventos, depois você tem que explicar, porque o ouvinte que está chegando não entendeu nada que você falou de Rosa dos Ventos. Você tem que lembrar dos ouvintes mais novos aí que estão chegando. Rosa dos Ventos foi uma alusão que nós fizemos no começo de 2022. E o Raposo vai ser obrigado a explicar. É... Mas a gente fez uma alusão também no ano passado, eu fiz, do carro Menem, do carro bebê. Né? Porque como o carro ainda estava nascendo, ele, como um bebê, tinha muito a ser desenvolvido. Ele tinha muito a ser aprendido e desenvolvido. Dessa vez, Raposo, como a gente tem agora o carro pré-adolescente, talvez, o, que, que, o que, que desse carro bebê para esse carro pré-adolescente mudou. Porque assim como nas fases da vida humana, né, nessa fase muda-se muito mais do que quando o carro tiver 8, 9 anos uh, e mudar para um ano, um ano a mais, um ano a menos, vai fazer pouca diferença. Agora pode fazer muita diferença. Por que, raposos e ouvintes do Café com Velocidade? Por que, que eu estou diferenciando esse ano dos anos anteriores da pesquisa que eu citei de mudanças de regra anteriores? Porque dessa vez a gente tem, raposo, a limitação de gastos, limitação de túnel de vento. Então, o que, que é muito importante nosso ouvinte saber? Muita coisa que foi aprendida do carro do ano passado, de erros, de caminhos, Rosa dos ventos, de caminhos que poderiam ser melhor uh, uh, direcionados, uh, muito do que foi aprendido ficou preso o ano passado. Era travado por limite de gastos e limite de turno de vento. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Este modelo 2023 ele é o salto, ele é como se houvesse a, 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 o desamarrar. Né? Como se as equipes tivessem certas amarras nas mãos. Isso serve muito para Mercedes. E nós vamos entrar em Ferrari, Mercedes, Red Bull, um pouco mais a fundo, né, é, Raposo? Mas isso que eu estou falando serve muito para a Mercedes. A Mercedes percebeu, o ano passado, que ela precisaria mudar o conjunto traseiro, principalmente a parte de suspensão. E que para ela mudar a suspensão, ela teria que mudar, aí sim, o conjunto traseiro, caixa de câmbio, toda aquela estrutura ali. E ela não poderia fazer isso no ano passado, porque teria que fazer quase que um novo carro. Não haveria orçamento para fazer isso. Agora, as equipes têm a oportunidade de destravar, de desamarrar. Vou bater bem nessa palavra. Vai ser a palavra do programa de hoje. Rami Rami foi a palavra da edição passada. A palavra desse programa até agora vai ser... Vai ser... Vai, vai pintar uma imagem aqui já, já na tela. Vai ser é, é, destravar, desamarrar, libertar. Então, Raposo, como as equipes aprenderam bastante o ano passado, pode ser que haja uma mudança. Eu repito o que falei desde que a gente, desde que voltei das férias e desde que o programa, inclusive desde que esse programa começou, já falei hoje o, a distância da Red Bull é algo muito difícil da gente dizer que vai acabar, da gente cravar que vai ser simples de se tirar. Mas daqui a pouco a gente vai entrar mais nesse assunto. Eu só acho, raposo que esse desamarrar pode ser crucial porque muita equipe viu o erro ano passado e não pôde fazer nada. Uh, e eu estou muito curioso, Raposo, para ilustrar isso tudo que eu estou falando, eu estou muito curioso de ver as diferenças nos tempos do GP do Bahrein. Não vou falar da pré-temporada, embora eu tenha certeza que sites vão fazer isso, e vai ser interessante ver. Mas mais curioso que a pré-temporada é o grande prêmio do Bahrein, a sexta-feira, o sábado e o domingo. O quão mais rápidos esses carros vão ficar? O quão, o quão mais rápidos... O, 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 o quanto de salto de qualidade essa, esse desamarrar vai liberar. E, Raposo, última coisa, já que você me perguntou o que pode mudar e o que não pode mudar, essa, essa mudança de regra, que é uma mudança sutil aos olhos né, do fã, mas é uma mudança técnica muito relevante, que é a mudança na altura das extremidades do assoalho. Vem cá, Rubinho, sempre. Extremidades do assoalho. O que, que são extremidades do assoalho? Exatamente isso aqui, ó. Parte de trás do carro a frente das rodas traseiras. Aqui, ó essa parte preta aqui no carro, antigo do Rubinho, mas que nos ajuda aqui a fazer a referência essa mudança de aumentar 15 milímetros aqui, por causa do Porpoise, e vai se aumentar toda a saída do difusor também, aumentar não vai se mexer nas medidas da saída do difusor, essas mudanças podem não mudar nada, Raposo, mas elas podem mudar também muita coisa, porque uma equipe pode se perder ou se achar nessa sacada, então Raposo falando, falando, falando para tentar resumir é, pode mudar como pode não mudar ao aprendizado do novo carro, a o desamarrar do carro do ano passado e a essa mudança das regras, que a gente vai ver como vai ser.
0: Muito bem, você pediu a explicação, vamos colocar aqui a rosa dos ventos na tela, enfim, essa, essa belíssima metáfora que você veio com ela no, no ano passado. Ah, enfim, como era tudo novo, cada um ia buscar uma solução e provavelmente uma solução estaria no, no caminho certo, né? Com... Considerando que o norte é o caminho certo aqui, e que algumas se aproximariam disso, e outras poderiam estar completamente no lado oposto, mas que com o passar da corrida, das corridas da temporada andando, com o desenvolvimento lento, né? Que a gente tem com essa nova realidade do limite de, de, de teto e tudo mais. Que as equipes tenderiam a se aproximar do, do, do caminho certo. E agora tiveram uma pré-temporada, né? Enfim, de certa forma as coisas zeraram. Coisas que não puderam, você falou muito bem no Além da Velocidade, que eu assisto. Na verdade eu escuto Além da Velocidade eu não assisto. Que, já é, que eu, já, já
1: é um colir para os olhos, né? Já é alguma coisa.
0: Que eu vi, enfim, de, de conhecimentos de coisas que precisariam ser alteradas, mas não tinha, enfim... Como alterar na temporada passada e agora nessa quebra as equipes têm condições de trazer essas melhorias de coisas que eles já conheciam que precisavam ser melhoradas? Então, então a Rosa fica... dos
1: Ventos, deixa eu só cumprimentar, Rosa dos Ventos é uma alusão que a gente fez no ano passado. Que cada uma e cada equipe foi, em termos de aerodinâmica visível aos nossos olhos, cada uma foi para uma direção, uma foi para o norte, uma foi para o oeste, uma foi para o leste, uma foi para o sudoeste. E se o Raposo falou que o Norte é certo, a gente pode dizer então que a Red Bull é o Norte. Então a gente hoje tem várias equipes que já lançaram os carros, né? embora os lançamentos dos carros tenham sempre um asterisco, né? o quanto é verdade aqueles carros que a gente viu, mas a gente vai ver no Bahrein equipes que se não estão apontadas para o Norte, vão estar tá para o Noroeste, vão estar tá para o Nordeste, vão estar tá aqui mais ou menos na direção da Red Bull, porque era natural que isso acontecesse. As equipes iam convergindo. E até o ano passado a gente viu isso. Né? A Aston Martin mudou totalmente os sidepods para um estilo que a Red Bull até acusou de cópia ilícita. É... Então, Raposo, é, é todo mundo... A Rosa dos Ventos foi, foi o ano passado, cada uma para um lado. Agora já está todo mundo indo mais ou menos para a mesma direção. A Rosa dos Ventos já virou uma certa bússola, que vai todo mundo mais ou menos na mesma direção.
0: Juntos Muito bem, mesma... Fábio Campos. Exatamente. Juntos na mesma direção. Fábio Campos, vamos passar para alguns superchats que nós já recebemos Oxi. aqui. Registrando aqui o Carlos Ribeiro. Olá, e a asa traseira está mais baixa. E essa barbatana? Quer falar, Fabio comentar? Você está tomando aí o seu suquinho, eu quero mostrar hoje mais uma, mais uma lata diferente. E aí, Talvez é, essa...
1: é nós é propaganda? Nós estamos sendo patrocinados
0: daqui a pouco? Não estamos, mas uma vontade de que a Red Bull usasse um pouquinho mais nas cores. Não, já são três programas. Eu,
1: a lata que eu mostro aqui não está envolvida com a Fórmula 1. Você já está se mostrando um cara parcial. Daqui a pouco eu vou desconfiar se você passar a elogiar demais a Red Bull. <risos> é... Eu não, não reparei essa asa traseira tão mais baixa assim, não, Carlos. Eu acho que alguns carros a gente tem que esperar pré-temporada para a gente ver, né? E Barbatana, a Barbatana já foi obrigatória, depois ela foi proibida. Hoje ela existe meio que. É, nem, não é tão assintosa como ela era antigamente, porque a, a, a tampa do motor hoje ela recai muito mais né, atrás do carro. Mas obrigado, Carlos, pela sua, pela sua mensagem e pelo seu superchat.
0: José Tiene, Fórmula 1 é melhor que Carnaval. Menos pro Carnaval. Will Bueno, José Tiene. Para todos nós que estamos aqui, com certeza. É, é. Pro Will Bueno, a realidade ele, é outra. Ele
1: veio dizer que era trabalho aqui semana passada, né? Que, como, como é. paga a língua, né? <risos>
0: José Tiena mandou mais um, estou ansioso para ver o Enzo indo bem na Fórmula 2 e subir para a Fórmula 1 ano que vem. Há chances disso, Fábio Campos, considerando essa parceria da Honda com a Forge, o Yuki, de certa forma, perdendo aí o, uh, os incentivadores dele, dele estar ali na AlphaTauri, o Enzo correndo, de certa forma, aí na, 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 na academia da, da Red Bull, e se fizer um bom trabalho na Fórmula 2, existe essa chance, Fábio Campos? Ou é muita ilusão dos, de nós brasileiros? Muito otimismo?
1: Ah, raposo, existe um caminho. Eu, eu vou definir dessa maneira. Eu não vou dizer que existe uma chance grande, pequena, média. Eu vou dizer que existe um caminho. O caminho, ele, ele é o piloto da Red Bull. A Red Bull tem dois pilotos. né? É, é muito curioso, né? Porque a Alfa Tauri sempre foi, quando chamava-se Toro Rosso, né? sempre foi o celeiro de talentos para a Red Bull, hoje ela não é hoje ela é uma equipe que precisa de achar alguém, qualquer, qualquer alguém que seja né, para pilotar, não estou dizendo que o De Vries, por exemplo, seja um qualquer é, mas né, não é não é na minha opinião, não é nenhuma grande estrela nem, nem sequer em potencial um bom piloto um piloto que merece estar tá na Fórmula 1 porque ele é um campeão de Fórmula 2 e Fórmula E inclusive eu já disse, né o sucesso dele é importante, porque se ele for bem ele pode abrir uma luz para a Fórmula E ele pode abrir ali um caminho de quem sabe Poxa, vamos pegar gente da Fórmula E, por que não? É, mas isso também é um caminho, não é uma chance. Então, Raposo, eu acho que se ele for bem e os pilotos da Alpha Tower forem mal, pode haver, sim, uma troca, pode haver uma troca. Eu ia dizer no ano que vem, pode até ser antes, a gente conhece como a Red Bull opera. Então existe um caminho, mas eu não ficaria muito nutrindo essas esperanças de antemão, não, gente. Vamos assistir, vamos ver o que vai acontecer, vamos, vamos analisar se o piloto está no nível, porque as pessoas ficam tão fominhas né, para ver um brasileiro lá que às vezes se esquecem né, de, de analisar se esse brasileiro tem condição ou não. Vou citar aqui o, o irmão do, do rapaz do Enzo, o Pietro Fittipaldi. Né? As pessoas ficam tão cegas em clamar por ele na Fórmula 1 que esquecem de se perguntar se ele tem currículo para estar na Fórmula 1, quando não tem. É claro, basta analisar sem torcida.
0: Muito bem, mais um superchat aqui na tela da Isabela Correia. Stroll acidentado. Drugo tem boas chances de fazer a pré-temporada de vitrine para alcançar a titularidade no grid da Fórmula 1 em 2024, ou é cedo para pensar nisso, já que estamos falando de brasileiros para 2024, Fábio Campos?
1: É Isso tem a ver com a notícia do Stroll, né, Raposo? A gente está gravando o um programa aqui no dia em que houve a notícia do Stroll ter se machucado, né, ter sofrido, parece que um acidente de, de, de bicicleta, não vai participar da pré-temporada, né? já está descartado na pré-temporada, aí tem gente que fala que ele está com o braço engessado, se tiver não vai participar nem da corrida nem do, da primeira corrida, mas como a informação oficial é de é de que ele está fora da pré-temporada, então a análise tem que ser feita em cima disso. É... Raposo, eu acho assim a, a gente tem que ser mais a gente a gente tem que aprender com o que a gente vê, né? Eu acho que é importante a gente constantemente aprender com o que a gente vai com o que a Fórmula 1 recente vai nos ensinando. É, o ano passado teve um monte de piloto reserva de McLaren, Piastre, não sei o quê, podia pilotar para McLaren, tinha, tinha vários anúncios, tinha é, 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 Van Dorn, enfim, que está esse ano aí também na jogada. É, e quem apareceu em todas as horas, em todos os locais, para ser um substituto maior em todos os momentos, foi o Devis. Era um piloto só, ele não era piloto reserva da McLaren. E quem estava na McLaren lá de uniforme no Brasil para substituir o Norris, se ele não se recuperasse da intoxicação alimentar que ele sofreu? O De Vries, a Williams, tem o tem o Sargent, tem o, o Sargent apareceu no finalzinho porque o Williams tinha decidido que ele ia correr e precisava dar ponto de super licença para ele, né, ou ajudar. Ele até conseguiu os pontos pela Fórmula 2. É, tem a Jamie Chadwick, não sei o que, não sei o que lá. Quem que apareceu toda hora para treinar lá? O De Vries. É, então, gente, é, 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 eu estou vendo as pessoas, nossa, Drogovic, Drogovic. Essa, essa questão de testes, essa questão de quem vai andar, de quem vai substituir, ela é decidida final de semana a final de semana. E ela tem um enorme peso da montadora-chefe, da montadora principal, da fabricante que fornece o motor. Eu, para mim, o Mick Schumacher é o reserva da Mercedes, é o reserva da Aston Martin, é o reserva da Williams e é o reserva da McLaren. Porque foi isso que eu vi, foi isso que eu enxerguei no ano passado. Então, não tem como eu tapar os olhos para isso. Agora, o Stroll tá fora da pré-temporada. A Isabela perguntou aqui, é, pra mim, o mais lógico é o Alonso andar os três dias é muito mais lógico pra equipe você botar o Alonso pra se enturmar com o carro pra se enturmar com a equipe pra se acostumar com o carro, enturmar com o carro não, não é possível mas se acostumar com o carro
0: aí, eu acho que aí... só, só deixa de ser lógico se a equipe já sabe que o Stroll não vai poder andar né na, 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 na primeira primeira final de semana Bom, pois
1: é, é isso que eu ia dizer, se ele não vai correr a primeira prova, aí é outro aí muda, se ele não vai correr se é certo que ele não vai correr porque são seis dias, né, entre o final da pré-temporada e o início da, da, da Fórmula 1, né, é... aí tem que colocar alguém para andar. Aí a equipe já tem que decidir quem, quem vai ser e essa, e essa pessoa tem que andar, no mínimo um dia. Se você quiser dar dois dias para Alonso, dá no mínimo um dia. Agora, se há uma, 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 uma chance, uma avaliação médica, que daqui a alguns dois, três dias, quando vai começar a pré-temporada, Pode ser que o caso do Stroll tenha alguma evolução, alguma, alguma avaliação, algum desdobramento. Se o Stroll for uh, uh, se recuperar, quem tem que fazer os três dias no carro é o Alonso. Evidentemente que é o Alonso. O cara é, é, é novo na equipe, né? andou pouco o ano passado, todos andaram, só naquele, naquela Abu Dhabi lá, aquele pós-Abu Dhabi. Então, para mim, é lógico que quem tem que andar no carro é o Alonso. Agora, se a equipe decidir, o oh, Stroll não vai ter chance, quem vai ser o piloto? O Van Dorn não vai poder ser. Já acho difícil, porque vai estar tá correndo na Fórmula E nesse final de semana. E aí vai ficar entre Mick Schumacher e, 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 e o Felipe Drogovic. Eu acho que o Mick Schumacher tem ampla vantagem, mas vamos ver. Vamos, vamos aguardar.
0: Cenas do próximo capítulo, vamos ver o que vai acontecer. Enfim, parece que sai amanhã né, essa informação. Ah, pelo que eu andei acompanhando. Você aí. você fala lá, amanhã,
1: você quer dizer o que para quem está ouvindo o programa? Eu aqui?
0: quero dizer terça-feira, já que nós estamos gravando na segunda-feira, dia 20 de Sim. fevereiro. Na terça-feira, dia 21, provavelmente a gente de ter essa informação. Fábio Campos, vamos começar a falar então das equipes ah, separadamente, as equipes lá do topo. E vamos começar falando da Red Bull, né? A Red Bull que foi a grande sensação do ano passado. Inclusive, você falou muito bem. Quantas corridas só que eles não ganharam em 2022, Fábio Campos? Cinco. Oh, quase que eu peguei você de calça curta aí, é isso? Não, ah, e...
1: Eu fiz a mão aqui, você que não estava olhando para a tela, eu fiz com a mão aqui para você responder. <risos>
0: Vamos falar, enfim, fazer um balanço da, da equipe. Disputa interna de pilotos não, não existe, né? Não sei se você concorda comigo, mas...
1: Opa, peraí, desenvolva é, essa tese.
0: Das, das, dessas três equipes que a gente vai falar, eu acho que onde a disparidade, a diferença entre o piloto número um e o piloto número dois é mais, enfim, gritante, onde a gente consegue identificar com clareza, de olhos vendados, quem é o primeiro piloto, quem é o segundo piloto. Talvez a gente não tenha tanta clareza assim na Ferrari a gente não tenha tanta clareza assim na Mercedes, mas na Red Bull isso, enfim, não só enfim, não só e, e não tem nada a ver com interferência da equipe na qualidade pura do braço não há nem necessidade de intervenção da equipe para que a gente reconheça quem é o primeiro e quem é o segundo piloto
1: tá, vamos inverter então, vamos começar pelos pilotos né é... eu também acho que eu... O que vai ser muito curioso, vai ver, vai ser ver na nos momentos em que o Pérez conseguir encaixar, se ele conseguir encaixar. Porque o Pérez, uma verdade tem que ser dita a respeito do Pérez, né? A gente não pode analisar só por conceitos. Uma verdade tem que ser dita a respeito do Pérez. É, ele evoluiu, ele fez um 2021 de uma maneira e um 2022 melhor do que 2021. Claramente houve uma evolução. Então se ele continuar nessa toada e conseguir incomodar o Verstappen, como vai ser a postura do Verstappen nos finais de semana em que ele em que ele for incomodado? Porque o que a gente tem de 2022 a deixa, né? Que 2022 nos coloca ou nos apresentou é, é a deixa de um Verstappen absolutamente irredutível em querer ajudar o seu escudeiro. Né? É, aquilo que aquilo que aconteceu no Brasil e em Abu Dhabi é aquilo, aquilo, é, aquilo é, é sério, cara. Aquilo é grave. Aquilo é, é, é importante, aquilo é, é material para a gente discutir. É um piloto que recebe uma ordem para deixar passar o outro pelo vice-campeonato, que até agora não me entrou na cabeça, uma hora vai entrar, é, ou talvez nunca, nunca entre. É uma ordem pelo vice, o Verstappen corretamente não aceita, na minha opinião. É, sou absolutamente contrário à maioria dos, dos comentários que vi, né, de que tinha que devolver, de que tinha que ceder, porque tinha que ajudar, porque foi ajudar meu amigo. Ah, o cara quis ajudar, um piloto ser cordeiro não obriga o outro a ser, senão a gente não está falando mais de disputa esportiva, a gente está falando de uma troca de favores, a gente está falando de um deixa-me-deixa. -deixa. Né? É automobilismo, né? para mim ainda é, embora muitos não não assim analisem. Então o Verstappen corretamente não obedeceu, mas aí surgiu todo o, o a, a, a rusga né? que viria de Mônaco, de uma batida do Pérez, né? e o Verstappen diz no rádio, nunca no Brasil ainda, né? nunca mais me peçam isso de novo, o que eu achei, acho que a maioria acreditou que fosse, uma frase para ser ali de cabeça quente, para ser discutida, e que depois teria, digamos assim, seria meio que esquecida.
0: <risos> o que, que, um que, de... que, que, que deu o Mônaco? O que deu o chegou,
1: em... porque chegou... Então... Rapidinho, porque chegou em Abu Dhabi, deixa eu só concluir o raciocínio. O Ledo Engano é porque chegou em Abu Dhabi, e a equipe que queria fazer o vice, certo ou errado, queria fazer de tudo para o Pérez ser vice, não teve a coragem de dar a ordem para o Verstappen ajudar na estratégia do Pérez, que vinha de duas paradas e o Verstappen de uma. Então, quando o Pérez alcança o Verstappen, seria natural, no raciocínio das equipes, deixar o Pérez passar para ele ganhar tempo em relação ao Leclerc que ele não incomodaria o Verstappen. E nem isso a Red Bull foi capaz de dizer. Ou seja, a frase do Verstappen demonstra um poder que a gente tem que discutir que a gente vai discutir, inclusive, na hora de falar da Ferrari. É, demonstra ali uma situação, é, uma, uma, um, talvez uma nova, nem tão nova assim, é, dominância dos, das grandes estrelas sobre as suas equipes. Não é tão nova assim, porque já existiu em outras oportunidades. Mas que pode ter ficado muito mais aguda, agora, em era de limite de orçamento. Em eras em que a o braço é uma peça que não te, não te limita financeiramente. Você pode pagar o que quiser para essa peça que faz toda a diferença. Então, a gente pode estar tá vendo uma outra dimensão, um novo degrau nessa, nessa na influência das grandes estrelas dentro da sua equipe. No quanto elas mandam, vai. Vamos falar o português, claro. No quanto uma grande estrela manda na sua equipe. Eu acho que essa é, essa é a alusão. Você ia perguntar alguma coisa de Mônaco?
0: Eu ia, mas acho que eu lembrei da resposta que concluíram que não ia fazer investigação. Sobre o caso do é, Pérez lá ter batido e tudo mais, e no, no final parece que eu lembro de sair uma coisa que não, não haveria investigação.
1: É, a, a Fórmula 1, rapaz, ela tem uma norma de que, e eu não concordo com essa norma, de que a, a FIA tem, de que só se investiga mediante protesto. Né? Só há investigação se houver protesto. E as próprias equipes rivais resolveram não, não protestar, porque a, o desgaste do esporte seria grande, na opinião delas, eu acho que tinha que investigar. Esse tipo de coisa não pode varrer para debaixo do tapete. Mas como a Red Bull já era, né? Já era, digamos assim, centro das é, atenções. É, é importante tipos.
0: é importante contextualizar também, né, Fabricamos. Vai que alguém também não sabe do que nós estamos falando de Mônaco.
1: É, a batida do Pérez na classificação que foi foi dada como proposital, né? E muitos pilotos deram essa indicação de que ali havia alguma coisa esquisita e a gente vendo as imagens é muito esquisito. Eu até coloquei no meu Twitter. Né, lá no FB, que todos nós comemos uma grande mosca, né? porque em Mônaco ninguém falou nada. E, e a gente analisando agora as imagens, é, é, a gente tem uma... A gente tem uma, 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 uma é, é, é de uma, é uma esquisitícia a imagem, para dizer o mínimo, né? que, que chama muito a atenção. Então, Raposo, não se investigou, ninguém quis abrir essa caixa de marimbondo porque ia desgastar a Fórmula 1, porque ia desgastar a Red Bull de novo, né? já estava no centro das atenções pela questão do orçamento, e, e se achou melhor não se cutucar, mas o que, que ainda tem guardado nisso ali dentro da equipe, é, o vai, o vai acontecer o que, a tendência de Abu Dhabi, da equipe, ser subalterna à vontade do Verstappen, porque não é só não ter dado a ordem, que eu repito, se eu, se eu não concordo com a ordem no Brasil, eu também não concordo com a ordem em Abu Dhabi, não estou dizendo que a equipe errou ali, mas os motivos que ela fez foi ser subalterna ao Verstappen. Tanto que mentiu, né? a Red Bull mentiu quando disse que no Brasil ela é que errou, porque ela avisou o Verstappen em cima da hora. E a, a descrição dos rádios é clara, que mostra que o Verstappen foi avisado no começo da volta. Dava, daria tempo de sobra para ele analisar e pensar. Então a Red Bull que chega ao ponto de mentir para defender o seu piloto, age de maneira subalterna. O quanto a Red Bull ainda é subalterna ao Verstappen, eu acredito que do mesmo ou até mais É a resposta para a sua pergunta, Raposo Da briga interna ou não Mas a gente tem que falar da equipe também, né Raposo? Do, do, do que, que Red Bull que vem, né? Para 2023 Se você quiser arriscar, pode começar aí Eu
0: acho que vem a, vem a mesma Red Bull Um pouquinho melhorada, inclusive, né? Porque eu vi hoje que há Enfim, declarações declar... Tem que tomar cuidado com declarações, né? Um asterisco aqui Mas declarações da Honda de Que de conseguiram melhorar muito a questão De, de confiabilidade do motor e, então vem uma Honda, um motor ainda melhor do que estava o da, da temporada passada com as melhorias que se é possível fazer no motor congelado e, então eu acredito que ela entra nadando de braçadas as, as outras equipes precisam correr atrás a Mercedes já deu alguns indícios né, de que enfim pelo menos nessas primeiras provas talvez não esteja a pré-temporada vai vir para responder essa pergunta para gente, mas já deu um certo indícios de que talvez não dê para contar com ela na sua força máxima nesse início de temporada. Um grande ponto de interrogação fica em cima da Ferrari, né? Como é que vem a Ferrari e, e se, se alguma quarta equipe pode entrar aí nessa disputa, nessa briga? Mas eu acho que é, enfim, a Red Bull entra com a sua bússola apontada e cravada para o norte, como estava em 2022. É a equipe a se correr atrás, a ser batida.
1: É, é, tem, eu acho que a Red Bull, a sensação que eu tenho, Raposo, é que a Red Bull é a equipe menos citada né, nessa, nessa pré-temporada. Porque se fala muito da Ferrari, o que, que vai acontecer, a gente vai falar. Se fala muito da Mercedes, o que, que pode acontecer, a grande incógnita da, 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 do ano, na minha opinião, a gente vai falar dela já já. E a Red Bull está meio que sendo ali escanteada, digamos assim, de, em termos de, 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 de exposição na mídia. Né? Mas os caras não estão parados, né? A Red Bull não está parada. E a Red Bull parte de uma base muito superior aos outros carros. Não é? É, o, quão, o, quão, o, o Aquilo foi tão assustador que a Red Bull fez em Spa e em Monza, a chegar a um ponto de poder colocar asa no carro, principalmente em Monza, numa, equipe, numa pista em que tirar a asa é a norma, ela ela correu com mais asa. Eu cheguei a colocar uma foto no Twitter dos dois carros lado a lado em Monza, uma Mercedes e uma e uma, e uma Red Bull, e a Mercedes tem uma parede de asa. E a, e a Red Bull, ainda. A, a Mercedes tem uma, tem uma parede de asa no ano inteiro. Mas em Monza, a Red Bull tinha até mais. Por que, que a Red Bull fez isso? Porque o carro é tão equilibrado, mas tão equilibrado aerodinamicamente, que os caras podem colocar asas e se cuidar nas curvas e eles não vão perder tanto na reta. Isso em Monza, claro. Então, Raposo, eu estou dando esse exemplo, voltando. Eu estou dando esse exemplo para mostrar como que a base que a Red Bull parte é muito superior, é muito alta, é muito forte. É, e isso não pode ser esquecido quantos passos a Red Bull estava à frente das outras em 2021, eu não sei quantificar e quantos passos ela vai estar agora podem até ser menos passos do que ela estava o ano passado, mas quantos passos ainda sobram para a concorrência tirar e tem uma outra coisa interessantíssima para a gente colocar da Red Bull é, a superioridade o ano passado era tão grande que há quem especule né? o quão mais cedo eles já viraram para 2023 o quanto de liberdade eles tiveram pela superioridade para já focar em 2023, enquanto 2022 rolava. Tamanha era a superioridade. Ali depois de Bélgica e Monza, para voltar de novo nessas duas, o Campeonato Mundial estava absolutamente decidido. Absolutamente decidido. Já chegou ali com uma vantagem muito grande. Depois dessas duas corridas, o Campeonato estava decidido. Então, o quão mais cedo a Red Bull pôde virar para 2023? A superioridade era enorme. É... E isso, se ela fez isso, ela consegue... É, reduzir, eu acho que está na nossa pauta aí, né, a questão do, do efeito do, do, do limite de orçamento na, 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 na Red Bull então eu não, nem vou entrar nisso agora é, daqui a pouco a gente entra nisso é, mas o Raposo é uma equipe que tem, que tem uma base muito forte que tem entre o aliás eu descobri nessas férias, Raposo, da Fórmula 1 não minhas, eu não tiro férias nunca nas férias da Fórmula 1 eu descobri que a tese de, eu não sei se doutorado ou mestrado Tese, enfim, a tese do Adrian New e de do curso dele foi sobre efeito solo. O cara fez uma tese antes de virar engenheiro da Fórmula 1. Ou seja, o cara tem um domínio nessa área que ficou absolutamente evidente no ano passado. Ficou absolutamente claro o quão mais rápido, o quão melhor a Red Bull lidou com esse, com esse regulamento.
0: Mas é um ponto, enfim, importantíssimo, não deveríamos não deixaremos deixar passar não deixaremos deixar passar ah, não deixaremos passar aqui pelo programa a questão da punição né Pela, pelo enfim por ter extrapolado o limite de gastos perder um tempo aí de turno de vento o quanto isso pode afetar a equipe Fábio Campos quanto esse esse tempo é enfim é ouro nessa disputa aí ou quanto esse tempo que eles vão perder enfim é insignificante para uma equipe que já estava tão redonda, tão bem desenhada, tão bem nascida.
1: Quer dizer, é, Raposo, essa questão é interessante. né? Eu, eu acho que a gente tem que analisar da seguinte maneira. A punição é pequena, a gente já falou isso ano passado várias vezes. né? A punição é, é pouca, é muito menor do que, do que poderia ser. Né? Porque o estouro da Red Bull, e eu tenho falado isso também desde o ano passado, o estouro da Red Bull não foi grande, como os números apontavam, porque você corrigindo... É, os valores, dá 400 mil dólares de estouro. Não é um estouro grande. É um estouro que não faria diferença o ano passado. Esse valor. Não faria diferença em 2020. Mas em 2021, o ano do estouro uh, foi divulgado em 2022. Mas o orçamento de 2021 nesse ano fez muita diferença. 400 mil dólares é mais do que uma asa. E a Mercedes ganhou o campeonato. A Red Bull ganhou da Mercedes por isso aqui, né? por todas aquelas circunstâncias de 2021, mas foi aquele campeonato decidido na última volta. É... Então, 400 mil ali, cara, né? faz diferença, faz diferença. Então, a punição é pequena, a punição é branda, não há a menor dúvida disso. Aí, agora, a sua pergunta, se ela vai fazer efeito ou não. É... Se a Red Bull virou o carro para 2023 há, há, há mais tempo, ela já, ou no final do ano passado, né? melhor dizendo, explicando melhor, ela já dilui um pouco essa perda. Porque se ela começa antes das outras, ela, ela consegue meio que equilibrar. Eu acho, Raposo, que esse efeito não será sentido jamais agora no Bahrein. Na pré-temporada, no começo do ano. Porque lá na frente é que a equipe vai chegar no teto desse, dessa limitação de túnel de vento. É no desenvolvimento que vai ser afetada a Red Bull. Então, eu te respondo da seguinte maneira, Raposo. Se o campeonato estiver equilibrado, Mercedes ali, Ferrari ali, e os caras vão até o final, como 2021, aí a limitação pode ter um efeito lá na frente, sim. Porque ela, vai ter, ela já teria menos por ser a campeã, ela vai ter 10% a menos. 10% é pouco? É pouco. Mas se o ano estiver ali naquele pelinho, igual foi 2021, eu sei que é isso, é um exagero. Não há nada que evidencie isso, e eu continuo achando que a Red Bull é ultra favorita. Mas se tiver nessa situação, faz diferença, rapaz. Pode fazer diferença. Agora, se a Red Bull vem com um carro como veio do ano passado, não vai fazer a menor diferença Não vai, fazer, não vai, não vai coçar, não vai arranhar
0: vai. E aí a gente chega na Ferrari Tivemos uma mudança importantíssima No comando da equipe né no outro, vem o Vassor ah...
1: O como é que é? Gostei da pronúncia, a pronúncia é diferente
0: Vassor. Vassor
1: É francês, Vassor. não é alemão ah, é... Você está falando, tá falando como se ele fosse alemão Ele é francês Vassor isso.
0: Enfim, enfim, Vem ele, mas não, tem, não teve tempo de ter a mão dele, nesse carro pelo menos, ele tá entrando agora, tá chegando agora, enfim, a Ferrari não começou o desenvolvimento dela em dezembro, ah, ele meio que entra pegando o bonde andando, ah, o que que essa mudança ah, de comando pode significar para a equipe, o que que podemos esperar da Ferrari?
1: Vamos lá, Raposo, é... O, Vacer, assim, o dedo do Vasser no carro é sempre relativo né? porque ele não é um diretor técnico como era o Binotto, por exemplo o Binotto tinha esse, 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 esse pedigree técnico o Vasser é até formado em engenharia mas ele não, não é, está ali como diretor técnico ele está ali como, como o, o Toto Wolff, como o Christian Horner são caras para comandar a equipe é... se a Ferrari tivesse um problema só rapaz, a gente poderia colocar que a Ferrari do Vasser pode ser diferente ela pode ser diferente no final ela até pode, mas a gente colocar isso aqui é, seria muito simplista, seria simplificar demais. Porque a Ferrari não tem problema em uma área. Não, a Ferrari não tem um problema. E o, 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 o estalar de dentro o, o Vasser não vai resolver num instalar de dedos. Não é chegar a instalar o dedo e resolver. Por quê? Porque não só é um, é um trabalho que tem que levar tempo, como não é uma coisa só que a Ferrari tem como defeito. Né? A Ferrari teve problema no ano passado com estratégias a Ferrari teve problema ano passado com o desenvolvimento do carro. A dúvida da Ferrari naquele novo assoalho, né, ali entre França e Japão, os caras não sabiam se o assoalho funcionava ou não. É, a Ferrari teve problema de confiabilidade. Né, esse problema, a, a equipe está batendo muito no peito de que resolveu. Né, e é, é muito forte né, a, a informação que casa com as evidências, já falei sobre isso aqui esse ano, né, de que tiveram que reduzir a potência do motor depois da, das quebras de Azerbaijão, e, 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 e Espanha. A impressão minha houve um congelamento do Superchat aqui, deve estar com problema na plataforma, né? Não tô vendo Eu também medo.
0: acho, eu também eu acho. acho. Estão presos nos...
1: Deve ter estragado aqui a plataforma do Superchat. Mas, enfim, enfim, raposo. É, são muitas áreas que a Ferrari tem. Então, se a Ferrari. Teve, só pra... teve,
0: teve problema de piloto também. Teve alguns erros. Ali foi erro de piloto. Sim, né? vamos
1: chegar lá. Nós vamos chegar lá, nós vamos falar da dupla de pilotos. É, mas. Esse problema do motor, que a Ferrari agora se orgulha de, 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 de ter resolvido, pelo menos é as disse, como o que as afirmações dizem, né? como o Raposo falou, é, declarações em pré-temporada, cada um declara o que quiser. Algumas a gente tem que analisar com o pé atrás. Mas vamos supor que eles estejam certos, vamos supor que o clima de otimismo reine na Ferrari. É, é muito problema para uma pessoa só resolver. E a Ferrari tem esse problema estrutural, que vem de tanto tempo, que faz com que a Ferrari não ganhe nada desde 2007, né, 2008 ainda ganhou construtores, né? naquele decisão do Massa com o Hamilton ainda ganhou construtores, ok, mas de lá para cá, já são 15 anos, a Ferrari começa a se aproximar do seu maior jejum, e a gente que acompanhou, começou a acompanhar a Fórmula 1 nos anos 90, né, Raposo? 80 80 você e eu, 90 eu, anos 2000, Antes do Schumacher, assim, anos 2000 já começaram com a era Schumacher, né? mas a gente cresceu ouvindo do jejum da Ferrari de Jody Scheckter, que não ganhava há 20 e tantos anos. A Ferrari está chegando lá. A Ferrari está chegando lá. Está se aproximando daquela marca, que a gente cresceu ouvindo. É, tanto tempo que não, que não consegue ganhar. Então a Ferrari tem um problema estrutural. Eu citei aqui na quinta-feira, nem vou entrar muito, não, para quem quiser ouvir lá a edição de quinta-feira, o bloco de quinta-feira. Eu citei na quinta-feira a nomenclatura do cargo do, do Vasser que é levemente menor do que seria do cargo do Binotto, que aí muita gente reflete, né? Isso significa mais interferência dos caras de cima? Esse Vínia, Benedito Vínia, que parece ser um cara que mete a mão onde não é chamado, é, será que esses caras vão continuar intrometendo? Ou o Vacer vai ter liberdade? Aí eu começo a responder a sua pergunta. Só, ainda vou começar. Mas, enfim, termino respondendo a sua pergunta. É, é preciso dar o Vacer, primeiro, blindagem, para ser o Jean Toddy ou Brown. Aqueles caras tinham blindagem. A Ferrari não era, é, não era uma, uma, uma bola de futebol política, que vai para lá e vai para cá, é chutada para lá e é chutada para cá. O Vassar terá essa, esse tipo de blindagem para trabalhar? Se ele tiver, é o que eu falei do estalar de dedos. Ainda não é pro Bahrein. Se a Ferrari ganhar o grande prêmio do Bahrein, eu disse isso ano passado, se a Ferrari ganhar o grande prêmio do Bahrein, é muito mais mérito do Binotto do que do Vassar. Muito mais, claramente mais. Não que o Vassar não vá ter mérito. Vai. Mas é, 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 a, a, a mão dele, o dedo dele, Raposo, a impressão digital do Vasser ainda tem que ser. É, ainda precisa de tempo para ser sentida. Agora, o cara já consegue ali na conversa, já consegue dar um clima diferente da equipe. E aí a gente tem que ver que Ferrari vai ser essa, não é, Raposo? A Ferrari precisa de uma revolução operacional. Ela precisa operacionalmente atingir a perfeição para para brigar, para ser uma equipe que briga. E se ela atingir essa perfeição, entra outra questão. Ela vai conseguir manter isso por 23 finais de semana? Ela vai conseguir operar bem? É, não adianta fazer isso no, só no começo do ano? Ela vai conseguir operar bem toda a temporada? Isso são perguntas, Raposo, que não dá para jogar tudo nas costas do Vasser, Porque vem de muito tempo e leva tempo para se, se mexer. Leva tempo para se acertar. Eu entendo que a velocidade da internet vai avaliar o Vacer na segunda corrida. A primeira corrida, se ganhar a Ferrari, já vão dizer que é ele. lá, ah, tirar um minuto. E não é essa a realidade dos fatos. Porque o cara já pode colocar ali um pouquinho dele. Mas a, o, a, o caminho a se mudar é muito grande. É muito longo para ele percorrer. Então, é, é, a gente vai ter essa questão.
0: O meu grande medo do Vasser é essa pergunta, esse superchat que parece que não deu pau não, Fábio Campos. Acabou de chegar um aqui depois de muito tempo. Deve, Opa, tem ter, de deve ter destravado. Deve ter destravado. Tava travado, mas deve ter destravado agora. A gente vai ver um monte chegando agora na sequência. Que é questão de definição de primeiro piloto. Eu não vejo na Ferrari uma diferença tão clara como eu citei na Red Bull entre os dois pilotos que de olhos vendados você consegue enxergar. Ok, você, alguns consideram, eu sei que você está nesse grupo, o Leclerc um pouco acima ou acima do Carlos Sanz, mas eu vejo essa diferença bem mais próxima um do outro do que tão longe assim. E você já disse aqui em outros programas, enfim, da, da ligação que o Leclerc tem com ele, eu tenho medo disso, Fábio Campos, de como é que a Ferrari vai se postar agora, sem um minuto, deixando os pilotos correrem, como é que vai ser essa, essa disputa
1: se é que ela vai deixar, né? Essa, essa é a grande dúvida obrigado José Etienne, José Etienne é um dos nossos eu vou chamar ele só de José, já deixei o like Etienne é, porque ele já deixou ele sempre é o primeiro a deixar like em tudo no Whatsapp, no Youtube então, José, like Etienne obrigado pela sua pergunta e pelo seu superchat é, essa é a grande questão porque vai bater justamente naquilo que eu falei no começo do programa o peso das grandes estrelas Será que o Vassé veio porque a Ferrari acredita nele? Ou ele veio porque o Leclerc disse, eu quero esse cara? Esse é o cara que eu quero. Será que o Binotto caiu por causa disso? São questões. São apenas questões que eu estou colocando aqui. Não há informação disso. Até porque se houvesse, estaríamos bombardeados por manchetes e repercussões de tudo isso. Esse tipo de coisa jamais vaza. Ou dificilmente, para não, não dizer jamais, dificilmente esse tipo de coisa vaza. Mas se foi, se, foi uma, se tem muito do dedo... Impressão digital, vou repetir essa palavra. Se houve muita impressão digital do Leclerc na saída do, do, do Minoto, a gente vai ver uma mudança na, na, no caráter da Ferrari. É, ou não. Silva o Vassar chega mantendo mais ou menos aquela filosofia do Minoto, de deixar as coisas se decidirem, que eu concordo, não acho que esse foi um dos problemas da Ferrari, discordo veementemente da maioria da imprensa internacional, que clamou no ano passado por ordens de equipe da Ferrari. Eu não abraço ordens de equipe. É, não abracei e jamais abraçarei. Entendo as situações lá no final do ano. Né? Para não ser aqui, não, antes que apareça alguém aqui sem entender o que eu estou dizendo. Entendo quando acontece no final do ano. Na Fórmula 1 acontece no começo do ano, no meio do ano, quando não tem mais ano, quando já acabou o ano. É, acontece em todos os momentos. Então essa é uma, das, é uma questão, é boa pergunta do José Etienne. É, se a Ferrari vai ter algum problema, a gente vai entender a razão do Vasser ter vindo para Ferrari nessa postura. É, eu espero mas, que tenha.
0: Mas nem, mas nem o Carlos eu... pai nem o Carlos filho tem muita postura de aceitar isso, né? Eu acho que eu, eu prevejo problemas, prevejo um, um cenário não tão amigável ali no box se foi para isso que ele veio.
1: É, cara, o que a gente viu do Sainz até agora, Raposo, é assim: é um cara que aceita ordens de equipe quando ele não tem chance para ganhar. Quando ele tem chance de ganhar, ele é proativo. Então a gente não sabe se a Ferrari vai ter chance de ganhar ou não. Né? Eu, eu não vou dizer aqui que os Sainz aceitam ou não aceita, como eu acho uma injustiça de bater esse carimbo no Norris. Eu acho que todos aceitam, praticamente todos aceitam. Tirando no Verstappen, <risos> é, na situação com o Pérez que eu acabei de explicar. Eu acho que vai ser um, vai ser um enorme desconforto, sim, se, ele, se, ele, se, se isso passar a acontecer por esporte. Por isso que eu acho que a melhor estratégia é deixar o jogo ser jogado. E lá na frente, se você tiver alguma grande tendência, você faça O problema é que esperar isso da Fórmula 1 é, 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 é quase que um sonho assim, utópico. Né? Não, espera chegar ao campeonato no momento de decisão. Os caras já vão ser pressionados, porque hoje em dia a imprensa pressiona por ordem de equipe. Né? Essa subversão do trabalho crítico do jornalismo, que ao invés de defender o esporte, não só aceita, como clama né? Pelo, pela, pela, pela planilha ser mais importante do que a competição na pista porque é a ordem de equipe que não tem sentido nenhum, como não tinha sentido a ordem na, em Silverstone, né? no final, depois da, da troca de pneus, quando eles mandaram ele deixar o Leclerc passar, ele falou, cara, gente, eu tenho pneu aqui, ele ganhou aquela corrida peitando a equipe. Então, raposo, a gente vai ver esse tipo de... a gente vai ver, agora no começo do ano, essa questão do poder dos pilotos. Só tem uma coisa que eu queria dizer rapidinho, antes da gente encerrar a questão da Ferrari, que é sobre o Charles Leclerc. É... Se tem um piloto que tem um ano muito importante... Se tem um piloto que tem algo a provar esse ano, eu acho que é o Leclerc. Né? Eu acho que o Leclerc tem algo a provar, sim. O Leclerc começa o ano com uma, com uma dívida, na minha opinião. E eu estou entre os que defendem a, a, a qualidade do Leclerc. Eu sou entre aqueles que acham que o Leclerc tem ainda é, é, pontas a serem lapidadas, mas que é um talento preciosíssimo. Mas ele tem, ele tem que se provar. Ele tem que se provar. É, você citou os erros de pilotos, né? que também são uma cara da Ferrari de 2022. É, e aquilo ali, fica, aquilo ali ficou marcado. Eu acho que aquele, aquele... Eu não vou dizer o de Imola. Acho que o de Imola é um erro normal. É, é um erro que se equipara ao do Verstappen em, em Barcelona. Embora ali teve aquele negócio, né? Aquela perda, aquela perda de carro ali, não só ele, como vários outros. Como o Carlos Sainz, melhor dizendo, também. O Leclerc tem aquele erro da França nas costas. E eu estava pensando, Raposo, se a Ferrari se acerta esse ano, vamos supor, imaginando, que a Ferrari se acerta esse ano, estratégia funciona, o carro é bom, vai brigar, consegue fazer as coisas direito, o pit stop funciona bem, a pressão vai cair nas costas de quem? Do Leclerc. Se a Ferrari funcionar bem esse ano, a pressão está total nas costas do Leclerc. Ele vai ter que funcionar no mesmo nível. Ele tem que subir também, ele tem que dar um passo à frente, porque senão ele vai ficar naquela linha tênue. Entre o super talento e o superestimado. Essa linha eu não ouso cruzar ainda. Eu ainda acho que o Leclerc é um piloto ta talento. Há jornalistas que dizem que é o mais rápido da Fórmula 1 atual, em velocidade pura. Não como piloto completo. Mas em velocidade pura, qualifying. Eu não chego a tanto, mas eu vejo o Leclerc como um talento desses arrebatadores. É um cara que tem braço para ser campeão do mundo, só que ser campeão do mundo não exige só braço. Essa é, a, essa é a grande questão.
0: Muito bem, muito bem. Mais um Superchat chegando aqui, Fábio Campos. Vamos aproveitar antes da gente mudar para a Mercedes. Quais os carros que vocês estão mais animados de ver na pista, na pré-temporada e nas primeiras provas? O RB19, o SF23 ou o W14, Fábio Campos?
1: Ah, eu estou animado, animado
0: para ver, ver os três. Eu estou animado, animado para ver a, a
1: Fórmula 1. Eu estou mais animado para ver os carros, lá, os, os carrinhos. É, com os, os seus pretinhos básicos, né, por que o preto, né, só assistiu Além da Velocidade para saber, É Alfa Romeo e Haas, né? tô, tô mais ansioso para ser, esses aí, Isabela, as câmeras vão mostrar esses três aí o um ano inteiro, todas as classificações, que é três, vai dar só esses caras, né? eu, tô, eu quero ver os de trás do pelotão também, como vão, não só visualmente, né? não só analisar a beleza, mas ver o que esses caras vão fazer, como vai ser essa briga lá atrás, enfim, eu estou mais curioso para ver esses, mas, enfim, falando sério, a expectativa é para ver como vai ser a Fórmula 1 nesse ano, né? como vai ser a, a distribuição de forças da Fórmula 1 nesse ano. Porque, aliás, tem uma coisa curiosa, né, Raposo? É, a gente estava falando no começo do programa daquele negócio das regras que dão certo ou não dão. né? Ou, o segundo ano, o segundo ano se as coisas mudam em segundo ano de regras ou não. É, as regras, antes de eu dizer o que eu vou dizer, dar os números que eu vou dizer, que eu vou passar, eu gostaria de deixar claro, as regras não foram feitas para agrupar o pelotão. As regras feitas... É a mudança do carro em si. As regras feitas para agrupar o pelotão são regras de médio a longo prazo. Essas já começaram a vigorar. Mas a mudança do carro em 2022, o objetivo era ultrapassagem. Só que, porém, contudo, no entanto, todavia, não obstante, a aproximar o pelotão... Poderia ter sido um efeito das regras. É muito importante o ouvinte ter essa, essa, essa diferenciação, Raposo. Uma coisa é achar que as regras não funcionaram porque o pelotão não se agrupou. Não, as regras não eram para isso. Só que elas poderiam ter esse efeito colateral. Tanto não tiveram, Raposo, que as três grandes tiveram em 2021, fizeram em 2021 uh, 69% dos pontos. Elas abocanharam 69% dos pontos em 2021 antes da mudança, depois da mudança, as três grandes abocanharam 78% dos pontos. Ou seja, as três grandes ficaram... as três, Eu não vou falar principais, porque você disse que todas são principais e eu concordo. Mas as três, uh, digamos, né, badaladas, Ferrari, Mercedes e Red Bull, ganharam 60, 69% dos pontos em 2021 e 78%. Elas abocanharam ainda mais. E o buraco, né? buraco. Se der tempo, a gente fala rapidinho da Alpine o buraco é, ainda é muito grande. Mas, como eu acabei de dizer, as regras para curar isso, leva, o remé, esse remédio ele é, ele é mais dose em dose. Então, antes de dizer que as regras falharam, espera o tempo das regras funcionar para a gente ver, o tempo do remédio funcionar para a gente ver o que, que vai dar.
0: E para mudar para Mercedes, para fechar com as três grandes, né, nessa edição de hoje do Café Velocidade, edição 827... O que esperar, Fábio Campos? Onde é que está a Mercedes nessa, nessa balança toda, nessa rosa dos ventos aí? Porque depois de tantos anos brigando lá na frente, ganhando construtores e levando seus pilotos ao título, nós tivemos uma temporada como foi a temporada de 2022, com uma vitória salva no finalzinho da temporada do, do Russell, mas uma temporada bem difícil. Sério, um começo de temporada bem ruim, a equipe mostrou uma evolução ao longo da temporada, mas qual é, onde é que estão? Enfim, eu ia chamar da, das flechas prateadas, mas da, das flechas negras.
1: Pois é, Raposo, a situação real da Mercedes, ela é a grande dúvida que a gente tem nesse começo de campeonato. Se a gente tem ali uma Ferrari que evoluiu, que avançou, mas onde ela vai se encaixar operacionalmente? A Red Bull? Né? Atingiu ali a excelência no ano passado, a Mercedes ela é mais 8,80, né? A Mercedes ela, 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 ela começou no fracasso e terminou com evolução. Então, aonde tá essa. qual a situação real dessa Mercedes? É uma das grandes questões que a gente tem, que a gente não vai tentar responder aqui agora, mas a gente vai tentar analisar o contexto. Porque não adianta, a resposta a gente só vai ver na pista. É... O, toda vez, rapaz, eu esbarrei nisso, não, não me lembro aonde foi, mas falei isso semana passada. É, toda vez que uma equipe é, gasta tempo e recurso corrigindo um problema, ela tira tempo e recurso, quando eu digo recurso, entenda com, cif, com S, cifrão, é, toda vez que ela gasta tempo ou recurso, vulgo dinheiro, para corrigir um problema, ela está tirando tempo barra recurso de onde ela deveria estar desenvolvendo, de outra parte do carro em que ela poderia estar desenvolvendo, esse é o grande X da questão da Mercedes, eu falei dos passos adiante da Red Bull, o quantos ela ainda estará, quantos serão tirados, é, para a Mercedes vale para o outro lado, passos atrás, o, quantos passos atrás a Mercedes ainda vai estar, que ela vai tirar passos em relação às as duas, as duas ia falar pelotão na frente, mas podemos considerar que ela está no pelotão da frente, mas que ela vai tirar passos, ela vai tirar a distância dessas duas, eu acho que não é nenhuma, nenhuma irracionalidade dizer isso. Agora, o quanto ela vai tirar? Né? O quanto ela vai conseguir desenvolver? É... Quantos meses ela está atrasada? Será que ela está tantos meses como o Toto o falou? Nove meses? Assim ah, é um exagero. Mas quantos meses ela está? Quanto tempo ela perdeu para corrigir o seu carro? E aí tem aquela história, né, raposo? Fica tudo. Corrigiu
0: seu. E, e corrigiu o seu carro, né? Essa Já é está corrigido?
1: Para é, é, ela vale muito aquele raciocínio que eu falei no começo do programa. né A equipe que consegue, provavelmente, identificar o erro, mas não pode fazer nada, porque está engessada pelo limite de orçamento do ano. E o problema da Mercedes, os problemas, né, que foram vários, é... se exigem uma nova suspensão, e tudo leva a crer que sim, porque o que, que é o... Vamos lá, Raposo, vamos, vamos fazer uma... Vamos, vamos dar um resumão de, 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 de 2023, de 2022, no caso da, no caso da Mercedes. É... O assoalho da Mercedes induzia ao porpozinho. Né? A Mercedes fez um carro e não ligou na questão do, do chacoalhar. Ou seja, ela foi obrigada a correr, o, a correr com o carro mais alto. Primeira medida para aliviar o porpozinho. Levanta o carro. Mais alto do que ele tinha sido desenhado. Para isso. Ou seja, quando ela levanta o carro, ela faz o quê? Ela perde downforce. Ela perde o efeito solo, que é quanto mais baixo, mais efeito. Como ela levanta o carro, olha a bola de neve. Como ela levanta o carro, ela perde downforce, ela precisa fazer o quê? Colocar uma asa traseira maior. Para eliminar essa, ou para atenuar essa, essa diminuição do downforce. Quando ela coloca uma asa, uma asa traseira maior, o que ela passa a ter? Drag, arrasto. Ou seja, ela passa a não ter velocidade final de reta, que foi a grande marca da Mercedes no ano passado. É... E tudo isso com a cereja do bolo, de que a suspensão foi projetada pra... com um raio de ação de acerto muito pequeno, porque a equipe não visualizava que ia acontecer tudo o que aconteceu. Então ela pensou, cara, a eficiência desse carro está em correr baixo, em correr perto. Então eles nem projetaram a suspensão pensando num carro mais alto. Tiveram que correr assim praticamente um ano inteirinho. Então, Raposo, esse é o resumo da Mercedes de 2022, o, a, a bola de neve de erros. Né? Tem pórpoise e tem que levantar o carro, você tem que levantar o carro, a suspensão não funciona melhor porque não foi projetada para isso. Aí o que, que o carro passa a ter? Bouncing, que é diferente do pórpoise, que é o carro que cai pela suspensão muito dura, diferente do pórpoise, que é aquele efeito aerodinâmico. Então um problema leva o outro, aí tem que botar uma asa maior, aí a asa maior diminui o... Te dá um pouco de alforça, mas arrebenta a sua velocidade de reta. E também tem outra cerejinha do bolo, que é aquela questão dos pneus, que também é muito na suspensão, né? A Mercedes não aquecia os pneus, não conseguia classificar bem praticamente em corrida nenhuma do ano, conseguiu aquela pole na Hungria, aí como exceção. É, então, Raposo, a equipe tem que corrigir tudo isso, é muita coisa para a equipe corrigir. Só que agora ela tem a, o desamarrar a desamarrar o desamarrar vai, da, da, da situação de poder atacar todos esses problemas de uma vez, de poder é, é, fazer uma nova traseira, uma nova suspensão, uma nova parte toda de, de, de que alivia esse problema. E tem agora esse assoalho, né, com essa mudança na extremidade do assoalho, que tende a favorecê-la, já que ela tem uma, um problema de... teve um problema de porpos e mais grave do que as outras. Então, Raposo, o estado da Mercedes, cara, né, nós não vamos cravar aqui o estado que a Mercedes está. O que a gente tem que fazer é esse tipo de análise que a gente está fazendo aqui. Apontar os problemas e o tamanho deles para a equipe resolver. Agora, dito tudo isso que eu disse, é a Mercedes. Esse asterisco tem sempre que ter. É a Mercedes. Não é uma equipe qualquer, não é uma equipe pequena, não é uma equipe ruim, não é uma equipe mais ou menos, não é uma equipe de altos e baixos. É uma equipe de altos e altos, pelo que a gente viu desde 2014 para cá. Então, é a Mercedes. Fica essa esperança. Agora que o buraco é muito embaixo, é muito embaixo. Só uma coisa rapidinho, rapaz. Fica todo mundo focado no sidepod, né? Ah, a Mercedes vai mudar o sidepod. Primeiro, gente, a parte mais importante do car dos carros de Fórmula 1, nós não vemos. Está embaixo do assoalho. Então, hoje em dia, ó, side pod é muito menos... Eu não vou dizer que não é importante, é claro que é. Mas é muito menos importante do que era antes. Porque o segredo do carro está por baixo. Por isso que a gente chama o carro de efeito solo. A Fórmula 1 do efeito solo. E por que, que a Mercedes... É, não mudou o side pod, será que ela não quis é uma pergunta mesmo, estou fazendo uma pergunta aqui que eu não tenho a resposta, por que ela não mudou será que é porque ela sabe que se mudasse teria que voltar para o carro bebê enquanto os outros carros já são pré-adolescentes ou como ela própria deu a entender no lançamento o side pod vai vir um side pod diferente vai vir já está engatilhado para a primeira atualização ou seja, ela começa o ano com um carro que nem a filosofia é a que ela vai seguir já começa lá atrás. Se for esse o caso. Então é pés no chão, Raposo. Pés no chão, embora, eu digo e repito. É a Mercedes.
0: E aí a gente cai mais uma vez na disputa entre os seus pilotos, né? Talvez Essa a disputa.
1: É a grande questão de, em termos de disputa de pilotos, né, Raposo?
0: A disputa mais dura dessas três equipes, na, enfim, na minha opinião. Eu sei que é a sua também. É, ouvindo além da velocidade. Há muitas perguntas a ser respondidas sobre esses pilotos. O ano passado o Russell né, venceu, o Hamilton passou a primeira temporada dele desde 2007, desde que ele entrou na Fórmula 1 sem uma vitória. Beliscou ali uma vitória, mas não, não venceu. E fica essa, fica essa pergunta, fica isso no ar realmente, como é, Vai, enfim, vai ser essa disputa. E eu acho que você disse muito bem, né? A gente pode até, enfim, trazer novamente aqui hoje, na segunda-feira, que uma coisa é disputa entre esses dois pilotos se a Mercedes não vingar. Se é uma Mercedes que também vai ficar longe da vitória. Outra coisa é se a Mercedes vingar e for uma Mercedes que vai brigar pelo título. Né? muda Esse contexto muda muito essa disputa entre esses pilotos.
1: É, Aposo, por quê? Né? É... O Hamilton faz parte de uma estirpe, de uma classe. E a gente viu isso agora, a gente acabou de ver em 2021. Né? Aconteceu com o Hamilton, aconteceu com o Verstappen, a gente viu isso lá do Senna, do Schumacher, do Alonso. Pilotos que quando sentem o cheiro de uma disputa de título, eles passam por um nível de, de superioridade, um nível sublime que os pilotos normais não alcançam. Por isso que se a Mercedes vier para a disputa do título, para mim é um Hamilton, se não vier é outro. E eu não estou dizendo que o Russell não é um material para disputar título, não. É, o Russell, cada passo que ele dá na carreira dele, mostra um cara talvez mais pronto do que o Leclerc. Aqui, ó, em termos de cabeça. Talvez talvez até mais avançado do que o Leclerc. Talvez. Porque o Russell está atrás do Leclerc em termos cronológicos de carreira. O Leclerc já tem mais vivência. Apesar de ter um ano só a mais, né? mas está mais tempo em equipe grande. É, o Leclerc entrou um ano antes do Russell, mas ele está mais tempo em equipe grande. A dúvida do Russell é essa. A gente não viu o Russell numa situação de título mundial. O Hamilton a gente já viu. Então, que o Russell tem braço para desafiar o Hamilton, qualquer um com bom senso sabe. O Russell tem braço para desafiar o Hamilton. O que é uma afirmação para ser manchete de café com velocidade, de além da velocidade, de, de qualquer site. É, é, porque nós estamos falando de um dos maiores, para muitos, o maior da história da Fórmula 1. Então, o fato do Russell não ser um Pérez do Hamilton, entendem o que eu estou dizendo? Não ser um Bottas do Hamilton, para ficar mais desenhadinho ainda, o Russell não é um Bottas do Hamilton, já é um enorme elogio ao Russell. Mas depende se vai brigar pelo título ou não. Eu não vou nem dizer título, porque eu acho difícil, mas embora não descarto brigar por vitórias vamos até ficar aqui, rapaz. vamos segurar um pouquinho se a Mercedes estiver brigando por vitórias a dinâmica Hamilton e Russell já é outra porque o ano passado
0: só, só que a gente, quando a gente falou da Red Bull hum. a gente falou do Verstappen falar para a equipe não me peça mais isso quando a gente falou da Ferrari, a gente falou da preocupação do Vasser na disputa há ah, essa preocupação na, na, na Mercedes de interferência de fora
1: eu acho, é boa pergunta eu acho que hoje hoje hoje, hoje eu eu tenho. as
0: boas perguntas.
1: Mas você sempre tem. É só quando é só você querer. Você sempre tem boas perguntas. Na semana passada você também fez boa pergunta. É, eu acho que está adormecido, raposo. Eu acho que o espírito que trouxe o Botas da Paz nos Boxes ainda está lá. Só que ele não precisou ser aflorado o ano passado. É uma gaveta que não precisou ser aberta o ano passado. Agora tem uma coisa interessante. A gente fica muito, a gente é muito olhar para a gente olha muito para o futuro. E aí esquece de olhar para o presente. Né? A gente fica muito Russell e Hamilton, o que, que vai ser? Eu digo o seguinte, estava pensando isso antes de começar o programa. É, a disputa Russell e Hamilton já é boa. Ela já é uma realidade. A gente já teve roda com roda no ano passado. A gente já teve disputa interessante. A gente já teve ali... É, é, eu não vou dizer rusgas, mas eu, eu não me pego por rusgas. Eu estou vendo um monte de gente. Ah, quer, quer ver o, a, a, o circo pegar fogo. Porque eu não quero ver o circo pegar fogo. Eu falo aqui, o Raposo também já falou muitas vezes, que rivalidade é uma coisa enriquecedora para o esporte. Rivalidade é. Mas não é por causa disso que eu vou ficar aqui torcendo para os caras brigarem, se estapearem. Se acontecer, eu não acho que o esporte vai perder com isso. Mas a briga na pista, que a mim é a que mais interessa, essa briga já começou. Essa é independente da forma do carro. Essa é independente de onde tiver a Mercedes. Porque a gente, senão a gente fica olhando muito para o futuro e se esquece de olhar para o presente. E a gente já viu momentos saborosos de Hamilton versus Russell. Já vimos. Não só em Interlagos, onde eles até não chegaram tanto assim a brigar, mas enfim, fizeram um, dois. Mas a gente viu em Miami, por exemplo. Miami, eu acho que foi a briga mais bonita que, tenho, que eu tenho aqui na minha cabeça. Né? De trocar, de, de lutar, de brigar com responsabilidade. Então eu respondo a sua pergunta, Raposo. Da seguinte maneira. Eu não boto a mão no fogo por nenhum chefe de equipe. Não tem nenhum chefe de equipe que eu vi pra você. Algo que falei do Ron Dennis muito tempo. Cara, esse cara é um cara que... É, ele não fecha o olho e faz jogo, ordem de equipe, ele não fecha o olho e faz. não existe essa pessoa mais na Fórmula 1 mas eu vejo na Mercedes um, um certo, uma certa tendência a não interferir uma, um certo, uma certa predisposição que o Binotto tinha é, e, foi, e foi criticado por isso é, uma pré, quando eu digo predisposição, gente, não quer dizer resolução de não interfiro, está tudo liberado não, mas ao contrário do Christian Horner, ao contrário do outro, Otmar Zaffnauer, né? que esses caras têm propensão a proibir. Uh, o Christian Horner ficou assim, né? ele não era. Uh, e talvez o Verstappen tenha obrigado ele a ficar assim, é o pensamento do programa. Uh, eu acho que a Mercedes tem, eu é um achismo meu, Raposo. Eu acho que a Mercedes tem a propensão de já não chegar chutando a porta. Porque a Mercedes sabe que o Russell é o futuro. Ficar transformando o Russell em cordeirinho pode ter um efeito muito grave, muito forte, um efeito Felipe Massa muito forte. Então eu acho que a Mercedes tem essa clareza, mas não bota a mão no fogo por ninguém. Na hora que o bicho pegar para esses caras entrarem ali e proibirem, infelizmente, eu acho que é uma realidade.
0: Muito bem, Fábio Campos. Está aí feita a análise das três principais... Principais? Não, eu caí no erro aqui. As três ah, equipes... É difícil fugir do centro <risos> comum. Né? Das três equipes que andam lá na frente. Todas elas são principais desse, desse espetáculo que é a Fórmula 1. Ah, Segunda-feira que vem nós estaremos aqui já com material, muito material para a gente comentar, depois de ver esses carros, três eu dias saber, na pista. Eu quero saber
1: a sua programação para quinta, sexta e sábado. Qual é a sua programação para quinta, sexta e sábado, Sr. Raposo?
0: Vou, vou procurar acompanhar o máximo possível. Não na imersão. <risos>
1: quando, quando fala assim, é porque é aquele noticiário ali pega a última hora de treino é aquele noticiário da Band. Eu vou,
0: não, da... eu vou, vou esperar os apoiadores mandar a tabela do fim do dia lá e vou acompanhar o WhatsApp. Estar...
1: <risos> Tudo aquilo que eu preconizo, é. que sou contra, vai não, pegar. A tabela, não, negativo. Dizer, não, negativo. Esse aqui tá bem, esse aqui tá mal, esse aqui tá mais ou menos.
0: Negativo, mas enfim. É assisti às 8 horas diárias, de... serão 8 horas? Quatro horas pela manhã e quatro horas da tarde?
1: Você sabe que eu não tenho a duração aqui? Eu acho que eles vão ter meia hora a mais, Raposo. Você sabe que eu tô com essa dúvida? Eu acho que, esse... eu não sei se isso é rest... a televisão vai transmitir meia hora a mais ou se o treino vai ter uma duração de meia hora a mais. Confesso para você que agora você me pegou, Raposo. Eu tô até correndo aqui, tô até abrindo, correndo aqui, tentando pegar aqui. Eu achei
0: lá. aqui, ó, de 10 ah, de dez da manhã às sete meia da noite.
1: Ah tá, peraí, horários, você tá falando de horários do Bahrein.
0: É, horário é do Bahrein, o que dá nove horas e meia.
1: Então tem meia hora a mais, como eu, como eu vi. É porque eu fiquei com medo, rapaz, de ter visto e, e, ter, e, e ser transmissão da televisão, e não o um horário de pista aberta e pista fechada. Mas você tá confirmando aí, então tem uma meia horinha a mais pra lá, uma meia horinha a mais pra cá. Quem vai acompanhar tudo, meu amigo? É, perdido, perdido e meio, pra não falar aqui algo mais feio.
0: Estão perguntando aqui, vai ter a transmissão da F1 TV?
1: Vai ter transmissão da F1 TV, vai ter transmissão da Sky Sports na Inglaterra. Acho que vai ter transmissão da TV Bandeirantes alguns, alguns, alguns momentos, né? o canal fechado da Bandeirantes, enfim. Mas F1 TV vai ter, o Ellerson, obrigado pela sua pergunta, vai ter. F1 TV transmite tudo, todos os anos e, enfim, vai estar tá, vai tá ligadíssima lá.
0: E se você não tem F1 TV... Semana que vem, segunda-feira, a gente vai sortear dois acessos segunda-feira. Não combinei com o Fabio Campos não, mas já está aqui. Ó, dois. Já começar o final de semana da Fórmula 1, já assistindo com o F1 TV. Então, semana que vem a gente vai dois. Quem está na faixa extra-forte é, na Extra Forte. Agora ficou complicado quatro faixas. Mas quem tá na faixa Extra Forte de apoio do Café com Velocidade vai semana que vem ter duas chances de concorrer, de levar. O endereço tá aí na tela para vocês, apoia.se barra Café com Velocidade. Ou você pode se tornar membro aqui pelo YouTube, entrar nessa faixa e já vai concorrer a duas enfim dois acessos para F1 TV na segunda-feira que vem e além disso nós vamos sortear também uma dessas miniaturas para quem está na faixa premium na, na semana que vem segunda-feira que vem então tem uma da Ferrari uma da Mercedes uma da Red Bull que na minha mão um pouquinho de reflexo mas enfim acho que vocês estão conseguindo ver quem está na faixa premium na semana que vem uma dessa vai ser sorteada pode ser sua e se você entrar hoje, ou amanhã, enfim, essa semana ainda, você já concorre, você já entra concorrendo a uma dessas miniaturas. Então, torne-se um dos membros do Café com Velocidade, ajuda a gente a manter essa estrutura aqui viva e ainda concorra a prêmios. Né? Lembrando que quem, quando você entra nessas faixas tops, na Extra Forte ou na Premium, você leva tudo das faixas anteriores. Então você também entra no, no grupo exclusivo do WhatsApp. E toda segunda-feira, pós-corrida pós de Fórmula 1, ou seja, teremos 23 etapas nessa temporada, nós teremos pelo menos 23 programas extras em que você vai receber. É um programa que é fechado só para os apoiadores da, da, das, dessas faixas, então você vai ganhar esses programas extras. Então não perca tempo, se você não apoia ainda o Café com Velocidade, clica no Seja Membro aqui no YouTube ou naquele endereço ali embaixo, apoia.se barra café velocidade. Levantou a mão, falou, Fábio Campos.
1: Rapidinho, agradecendo muito a gente que deixou pergunta, que hoje a meta não veio, então a gente deixa Alpine, McLaren, enfim, a gente deixa essa aí para outra oportunidade. E o Além da Velocidade, para responder aqui ao Gorru, é, que é o é, 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 o, é o nosso... É, é, o, é o tradicional Goru, que tá com, tá com o Nick um pouquinho diferente, mas eu acho que é ele. Uh, que ele pergunta de quinta-feira tem o Além da Velocidade. Não nessa quinta, por causa da cobertura da pré-temporada. Quinta-feira seria um programa que acabaria caindo na questão de analisar a tabela de tempos, que é o que o Raposo quer fazer. Então eu não vou atrapalhar o Raposo nisso. Na segunda-feira, volto aqui para analisar a pré-temporada. E o Além da Velocidade, Goru, estreia oficialmente, definitivamente, na grade de programação na... Quinta-feira, dia 2 de março, o Além da Velocidade está de volta. Uma quinta-feira só, não vai, não, ninguém vai ficar, ninguém vai morrer por causa disso. E é pré-temporada, né, gente? Também não vamos superestimar, é legal, está todo mundo com saudade da Fórmula 1, mas pré-temporada é teste. E a gente vai analisar quando a Fórmula 1, antes da Fórmula 1 começar, no dia 2, a gente, a gente volta com o Além da Velocidade. Agora, curioso, Raposo, é que eu estou vendo aqui no site da F1 TV e o horário é o seguinte: 4 às 8h15, a primeira sessão de quinta. E depois, às 9h15, todos os dias, assim, né? Depois continua às 9h15, às 1h30. Ou seja, a meia hora vai ser distribuída 15 minutos a mais na primeira sessão e 15 minutos a mais na segunda sessão. Não sabia disso. Estou vendo aqui agora.
0: Muito bem, muito bem. Então é isso, pessoal. Não esperem mais do que um programa sensacional na segunda-feira que vem. Onde a gente vai vir, vir enfim, falar muita, muita coisa para vocês. Aguardo todos vocês. Anotem na agenda. O Café com Velocidade voltou. A temporada 2023 já começou. Talvez vocês não tenham percebido isso. Todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, nós estaremos aqui com vocês. Então venham, participem. Participem, mandem as suas perguntas. né Você quer participar também, tem o um superchat. Que você pode mandar. Mas durante a semana você pode entrar no cafécomvelocidade.com.br e mandar por lá a sua mensagem para o programa. Agradeço, Fábio Campos. Eu espero que o nosso, enfim carnavalesco, nosso uh, fulião que torcer para né? que ele esteja bem que ele sobreviva aí a essa, essas, as micaretas e que esteja aqui com a gente na semana que vem então um abraço a todos e tchau Termina aqui Café com Velocidade o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil Café com Velocidade a dose certa na análise do esporte a motor